0: Hoffefunk, der Fußballpodcast
1: zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de Hallo und herzlich willkommen zur 174. Ausgabe von Hoffefunk, in der wir einiges zu besprechen haben werden. Wir müssen zusammen eine bittere Niederlage in Freiburg verdauen, über einige Neuigkeiten am Transfermarkt reden. Da tut sich doch mehr, als eigentlich von Piermin Schwegler angekündigt wurde. Und zuletzt habe ich auch eine sehr interessante Doku über unsere TSG gesehen, über die wir vielleicht auch noch kurz reden könnten. Aber jetzt erstmal freue ich mich, Jonas, dass du mit dabei bist und mit mir diese Themen einmal durchsprichst. Ja, hallo David, hallo auch an alle unsere ZuhörerInnen. Ich freue mich auch, dass wir wieder Zeit gefunden haben,
0: darüber zu reden. Auch wenn du mich, und ich glaube, darüber werden wir jetzt in den nächsten 30, 40 Minuten noch genauer reden, warum das so ist. Du triffst mich zum ersten Mal in dieser
1: laufenden Saison leicht angefressen vor. Hm, ja, interessant, kann ich aber sicherlich verstehen und ähm, das Spiel gegen Freiburg in Freiburg ist natürlich nicht so gelaufen, wie man sich das erhofft hat, auch wenn natürlich Freiburg sicherlich in der leichten Favoritenrolle war, aber vielleicht fangen wir mal so rum an, ich will dich nicht noch mehr knicken, ich möchte es aber trotzdem erwähnen, du hast in gewisser Weise deine Wette oder deine Behauptungen verloren, erinnerst ja. du dich? Ja, ich habe gesagt, wenn wir es schaffen sollten gegen den SC
0: Freiburg, äh, kein Standardgegentor zu schlucken, dass wir dann, ich weiß gar nicht mehr, was ich gesagt habe, dass wir
1: zumindest nicht verlieren, glaube ich. Dass, dass wir das, definitiv dass wir punkten, wenn wir das schaffen, genau. Genau,
0: genau. Ähm, jetzt muss ich ganz hart sagen, wir spielen gegen den SC Freiburg, dessen größte Schwäche ist, Tore zu erzielen. Und fangen einfach drei Gegentore. Ja. Und der der mit einzige Weg, wie der SC Freiburg eigentlich seit Saisons gefährlich ist, Standards von Grifo auf große Innenverteidiger, das passiert kein einziges Mal und wir finden trotzdem Wege, Freiburg einzuladen. Und unabhängig davon, wie das Spiel läuft, wenn du drei Gegentore schluckst gegen den SC Freiburg, dann hast du es auch in keiner Welt verdient,
1: dieses Spiel zu gewinnen. Genau, ich hatte ja letzte Woche auch darüber gesprochen, wie schwer es Freiburg aktuell fällt, Tore zu erzielen und dann eben drei gegen uns. Und das, würde ich sagen, erklärt dann auch, warum du vermutlich zu Recht angefressen bist. Ähm, denn, wenn ich es jetzt mal versuchen müsste zusammenzufassen, würde ich sagen, dass die Gegentreffer eigentlich entstehen durch einen übermütigen Grillage, durch eine schlechte Zuordnung nach einer Flanke, eine vielleicht sogar sehr schlechte Zuordnung. Und dann letztlich... Ja, strittige Situation, was, was Kramaric betrifft, allerdings auch ähm, ein schnelles Umschalten. Aber das sind einfach zu viele Situationen und ne, ich, ich bin froh, dass ich mich direkt wieder korrigieren muss. Baumann war wieder in Baumann-Form und wir kriegen trotzdem drei Gegentore. Ne, also der hat da wieder zwei Dinger sehr, sehr schön rausgefischt. Und hat aber letztlich gar nichts gebracht. Wir fangen drei Stück, Baumann weiterhin nur mit einer weißen Weste. Und deswegen macht dieses Match doch relativ wenig Mut für die nächsten Wochen, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind.
0: Ja, aber es gibt eigentlich einen Grund, weshalb ich leicht angefressen bin, aber weshalb yeah. ich unserer Mannschaft immer wieder verzeihen würde. Das kann man hier in den letzten Jahren äh, leicht dokumentiert sehen in unserem Podcast. Nämlich, das ist einmal die spielerische Komponente, ne? Wir haben, in, haben viele individuelle Fehler gehabt. Einmal die Flanke von Grifo. Da sieht auch Pavel nicht gut aus. Pavel ja. zu passiv. Pavel lässt Grifo, obwohl Grifo ein Spieler natürlich ist, in der Liga mit einer unfassbar engen Ballführung. Ne, da kannst du wenig dazwischen funken. Trotzdem ist er zu weit weg. Lässt ihn zu einfach ja. in Position äh, zum Flanken. Und in der Mitte stimmt überhaupt gar nichts. Ne? Also... Bülter und Nsocki verlieren Höhler komplett, Vogelwild. verlieren ihn komplett aus den Augen. Da bin ich sogar eher ein bisschen bei Bülter, weil Nsocki, obwohl Nsocki steht eigentlich, Nsocki müsste eigentlich zwischen Bülter und Grillich stehen und wo der rumsteht, weiß auch niemand in der Situation. Äh, auf jeden Fall. Kabak hebt dann auch noch das Abseits auf äh, und steht nicht auf der Höhe, wie Grillich als Abwehrchef, ne, auch von seiner Position eigentlich die Höhe einzeichnet. Also es stimmt überhaupt nicht. Schönes Tor dann von Höhler. Das ist einfach schon mal erstmal zum Kotzen. Dann die absolut übermütige Aktion von äh, Florian Grillitsch. Ich weiß nicht, was er sich da gedacht hat. Auf gar keinen Fall ein Foul. Viel zu einfach ja. wäre Kevin Vogt in diesem Leben nicht passiert, David. Nicht passiert. Und zwar erstens mal kann sein, dass er sich sogar darauf eingelassen hätte, genauso ein harakiri reading zu ziehen. Punkt eins, Kevin Vogt ist zehnmal schneller. Punkt zwei, Kevin Vogt hätte besser geschauspielert. Kevin Vogt hätte mehr gezeigt, dass es ein Foul ist. Florian Grillitsch halbherzig das Foul angezeigt, hätte ich auch nicht gepfiffen. Ne? Nee. Und dann kannst das du das auch noch... Nicht. Genau. Und dann kannst du das Ding noch lösen, indem zwei Leute an Grifo dran sind, der ohne Tempo einen Sonntagsspaziergang am Samstag durch unseren 16er macht und ihn reinschiebt.
1: Entschuldigung. Ja,
0: Kein Mensch auf der ganzen Welt weiß, ehrlich gesagt, warum Vincenzo Grifo im aktuellen modernen Fußball noch so gut funktioniert. Aber mit ein Grund könnte sein, dass keiner an den richtig rangeht. Weil so krasse Attribute, bis auf Standards, hat der Typ auch nicht. Er ist Ballführung weder schon,
1: aber er ist echt nicht schnell, nicht spritzig, nicht, ja. nicht besonders zweikampfstark. Er ist ein guter Dribler. Er ist ein guter Tripler, ja. hat
0: einen guten Abschluss. Na, eigentlich ist er ein, ein, ein super Spieler von vor 20 Jahren. Aber dass der aktuell noch funktioniert, liegt natürlich auch an Passivität von unseren Reihen. Also absolut furchtbar. Aber diese ganze <lacht> spielerische Komponente, auch, dass ein Roland Soloi in der 85. Minute in unserem 16er, wenn da ein Socki rumsteht und ein Bülter, nee, Sko war mittlerweile dann drin. Sogar ein Sko ist größer. Und er kommt in der 85. Minute in unserem 16er zum Köpfen. Und beim Nachschuss rennt ihm auch keiner hinterher, außer er selber. Äh, auch das, da bin ich sehr angefressen, aber passiert, vergebe ich. Aber was ich nicht vergebe ist, dass man danach wieder einen Pellegrino Materazzo da sitzen sieht, der angefressen ist, der über unsere Verteidigung sagt, dass es zu wenig ist, dass es zu schlecht ist. Aber vor zwei Wochen, und da bin ich richtig sauer, gibst du deinen fucking besten Verteidiger für keine zwei Millionen ab und beschwerst dich dann, dass du gegen Freiburg eine
1: scheiße Hochzehn da hinten spielst. Und das ist ein Punkt, der macht mich richtig sauer. Ja, und ich glaube, du bist du bist nicht der Einzige, dem das so geht. Wenn wir jetzt natürlich ein bisschen fair sind, müssen wir da zwei Sachen ergänzen. Matarazzo kann und darf sowas nicht entscheiden. Ne? Also, er hat nicht die Macht und nicht die Kompetenz im Club, um zu sagen, der muss unbedingt bleiben. Und wir wissen nicht genau, wie es hinter den Kulissen abgelaufen ist. Also, die Wahrscheinlichkeit ist natürlich gering, dass er gesagt haben wird, ich kündige, wenn er geht. So läuft es auch nicht. Aber ihr wisst, du, du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will und die Zuhörer wahrscheinlich auch. Und andererseits, das war jetzt wirklich Vogelwild, aber mit Kevin war es teilweise auch Vogelwild, ohne dass er explizit Schuld war. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir auf einmal krass einbrechen, es ist einfach nur das, was wir die ganze Saison übersehen, ähm, weiterhin. Aber trotzdem würde ich sagen, dass es natürlich extrem gefährlich ist, das haben wir ja auch hier ausführlich besprochen in der letzten Folge, in so einer Situation, wo du so viele Gegentore gefangen hast, mit Kevin der schon oft ein Anker war, dann eben genau den abzugeben. Ähm Und das macht es natürlich schwieriger, die Abwehr zu äh, stabilisieren. Und das war letztlich deswegen gerade hinten ein, ein vogelwilder Auftritt. Das Einzige, was ich mir vielleicht so ein bisschen gedacht habe, dass es tatsächlich jetzt mir vielleicht Mut macht, das ist ein Grisha Brömel, der, glaube ich, gegen den Ball wichtiger ist, als man häufiger direkt sieht, wieder dabei sein kann. Das würde ich schon als Problem des ganzen Spiels einschätzen, dass wir eben mit einem Finn Ole Becker gespielt haben, der aus meiner Sicht komplett abgemeldet war. Ich sehe gerade, laut Kicker war er der schwächste Spieler auf dem Feld, also von allen, mhm. äh, die eingesetzt wurden. Und so ein Becker versus Brömel finde ich schon, ehrlich gesagt, wie Tag gegen Nacht. Das ändert aber natürlich nichts daran, dass hier... An diesem, an diesem Tag, Soki ganz sicher nicht seinen besten Tag hatte, in Bülter nicht, in Skoe nicht und auch Pavel habe ich schon stärker gesehen.
0: Ja und was haben wir nach dem Spiel gegen Bayern gesagt, als Soki ein gutes Spiel gemacht hat, bei dem wir aber trotzdem verloren haben? Er muss jetzt erstmal über die nächsten Wochen zeigen, dass er auch gegen Mannschaften gut spielen kann, wo er Druck hat. Und gegen Bayern haben wir ja gesagt, hast du wenig Druck, weil da erwartet niemand was von dir. Wenn ein Coman an dir vorbeirennt, sagt niemand, du bist ein schlechter Verteidiger, sondern jeder sagt, Coman ist Weltklasse. Aber wenn ein Grifo an dir vorbeirennt, dann muss man das schon ab und zu mal verteidigen, wenn du Bundesliga spielen willst, weil ein Grifo ist ein überdurchschnittlicher Bundesligaspieler im Normalfall. Ne? Und kaum ist der Punkt, steht ein Soki wieder nicht komplett neben sich, er hat auch gute Momente, aber ist wieder ein Spieler, wo du nächste Woche nicht sofort dran denkst, der sollte spielen. Und dann ist nächste Woche auch noch ein Kabak gesperrt. Ähm, rutscht dann mal wieder ein Akpoguma in die Reihen oder einen Brooks haben wir auch noch. Und Cholloy haben wir jetzt ja auch wieder vom Hof gejagt. Äh, und zu einem direkten Liga-Konkurrenten äh, verliehen. Also... Das, was mich wirklich sauer macht, ist nicht, dass die Niederlage gegen Freiburg, sondern dass ich das Gefühl habe, dass unsere Verantwortlichen, Rosen, Schwegler, Matarazzo, ich weiß nicht, wer da alles mitredet, gerade in den letzten zwei Wochen unsere potenzielle europa -Chance einfach aus dem Fenster wirft. Denn niemand sagt, dass... Äh, dieses Spiel jetzt besser gelaufen wäre mit Kevin Vogt. Aber die Wahrscheinlichkeit, wenn du die letzten 17 Spiele anguckst, dass Kevin Vogt eine Stabilität in diese Mannschaft gebracht hätte, ist sehr, sehr hoch. Und du hast ihn ohne Not abgegeben. Du hättest mhm. es einfach nicht müssen. Und wo ich mich verarscht fühle, ist, und das ist wirklich, da, da fühlt man sich als Kevin Vogt-Fan, als würden die einem ins Gesicht spucken. Wenn da ein Florian Grillitsch zwei Spiele in Folge in der Mitte rumrennt. Weil das ist einfach sowas von lächerlich. Dann hast du ihn quasi abgegeben, weil du gedacht hast, ach, Kevin Vogt will nach Berlin. Gute Reise. Wir haben ja einen direkten Ersatz. Wir haben ja Florian Grillitsch, der das genauso gut kann. Nein, er kann es nicht genauso gut und ich kann dir auch sagen, warum er es auf Dauer, auch wenn er auch schon gute Spiele im Zentrum gespielt hat, warum er es auf Dauer nicht so gut kann, weil er kein fucking Verteidiger ist, weil er ein Mittelfeldspieler ist, weil er mehrere Kmh langsamer ist, weil er nicht so giftig ist wie Kevin Vogt, weil er seinen Mund nicht so aufmacht wie Kevin Vogt. Auf Dauer ist Florian Grilic der bessere Fußballer, aber ganz bestimmt nicht der bessere Verteidiger und das regt mich einfach extrem auf. Und das mit Cholloy zu einem Liga-Konkurrenten, wo du bestimmt gleich auch noch was dazu sagen willst, das ist quasi nur die, Kir die Kirsche auf der Sahnetorte.
1: Ja, das müssen wir, müssen wir gleich nochmal abhandeln, wenn wir das äh, irgendwie durchhaben. Ist sicherlich ein Punkt. Ähm, und es ist, es ist extrem komplex. Ne? Florian Grillitsch, wie gesagt, ja auch ohne Erfahrung auf der Position jetzt seit einer guten, guten Weile. Er hat diese Erfahrung zwischenzeitlich mal gesammelt, als vor seinem Wechsel ähm, zu Ajax Amsterdam, aber äh, mir scheint das jetzt auch nicht die ideale Lösung zu sein und vor allem natürlich war es in dem Spiel sehr erkennbar, dass er ja zentraler Innenverteidiger war, dann aber eben diese Qualitätslücke im Mittelfeld war und das bezieht sich natürlich aufs Spiel gegen den Ball, aber natürlich auch aufs Spiel äh, letztlich nach vorne, wo Finn Ole Becker wirklich gar nichts beitragen konnte, aus meiner Sicht. Und das kann sich natürlich auch wieder ändern, verbessern, wenn dann ein Prömel, ein Geiger äh, zur Verfügung stehen und ein, und ein Grilic dann eben nicht zwingend gebraucht wird. Aber ich glaube tatsächlich, bei dem Spiel wäre er im Mittelfeld gebraucht worden, und was man sicherlich, was ich nochmal kurz äh, sagen muss, ich weiß nicht, ob sich die anderen auch noch daran erinnern, aber als Florian Grillich relativ frisch bei uns war, Jonas, so vielleicht das erste Jahr, das zweite Jahr, da haben wir ihn, ehrlich gesagt, immer so ein bisschen abschätzig auch Messi genannt, wenn er am Ball war. Weil er eben, wie soll ich sagen, häufiger mal sehr wild, wie auch in dieser Szene, nach vorne losgestürmt ist. Auch mit Erfolg zuweilen, aber... Wir wollten damit einfach, glaube ich, ausdrücken, so ein gewisses Maß an Selbstüberschätzung. Und gleichzeitig aber auch vor allem offensiv dran. Grilic ist ein Top-Bundesligaspieler, das muss man jetzt einfach erstmal festhalten. Mhm. Aber ein Spieler, den es offenbar sehr nach vorne drängt, der offenbar nach vorne will, der nicht sich zufrieden gibt mit der letzten Reihe. Und damit hat sich Kevin Vogt ja schon arrangiert, bei allen Schwächen, die er vielleicht auch hat. Und das muss, da muss Grillic dran arbeiten oder wir müssen dran arbeiten. Es ist jetzt so ein bisschen ein offenes Geheimnis, dass ähm, Pellegrino Matarazzo die Idee im Kopf hat, dass die Viererkette unsere Defensive stabilisieren könnte. Aber wir haben einfach defensiv einen sehr fragwürdigen Kader. Das haben wir ja auch schon mal vor, vor Längerem besprochen. Dass wir gerade am Anfang der Saison gefühlte 97 Innenverteidiger hatten, aber keine Spieler für die Außen, insbesondere nicht in der Viererkette und wir sind ja tendenziell, muss man schon mal sagen, Dreier- oder Fünferketten-Fans, aber dass man diese Option gar nicht in der Hinterhand hat, ist für einen bundesliga club wie uns, der Europa-Ambitionen hat, zumindest in gewisser Weise, definitiv ein Problem. Wir können, wir konnten vor dem Transfer von David Juracek jetzt keine einzige sinnvolle Viererkette aufstellen, und das ist sicherlich äh, kurios. Das ist das einzige, was ich jetzt so ein bisschen verbessert habe könnte.
0: sich was mal viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon
1: stimmt. Tatort.
0: Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast. Denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Ja, aber ich sehe auch keine Viererkette mit unseren aktuellen Innenverteidigern. Ich sehe keine Innenverteidiger-Kombi, die gut genug ist, um das auch zu zweit zu wuppen zu können. Stell dir mal. Und da, da fällt mir fast das Lachen aus dem Gesicht. Stell dir mal eine Viererkette vor, wenn ein Pavel und wenn ein äh, David Jurasek womöglich ein bisschen weiter vorne stehen würden. Und dann steht da hinten nur noch ein Kabak und ein Socki rum, die sich an einem schlechten Tag selbst über die Beine stürzen. Siehst du bei einer Viererkette ein Socki und Kabak oder Kabak und Brooks oder wer auch immer, als in einer Doppelinnenverteidigung. also ich auf gar keinen Fall, wir haben nicht die Innenverteidigung für eine. Äh, wir haben nicht die Innenverteidigung für eine Viererkette. Also bringt mir auch bringt mir auch die Außenverteidigung für eine Viererkette überhaupt nichts. Ähm, und nochmal so viel zu Florian Grillitsch. Wir spielen aktuell mit Florian Grillitsch als Notlösung meiner Meinung nach als Notlösung für den Verkauf von Kevin Vogt, obwohl der Verkauf von Kevin Vogt nicht notwendig gewesen wäre. Und das ist einfach das, was mich so wahnsinnig ärgert. Ähm, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob man in der Planung das einfach falsch gesehen hat und gedacht hat, dass Florian Grillits eh der bessere Kevin Vogt ist. Aber laut meinen, meinem Kenntnisstand auf gar keinen Fall. Und äh, ja, David, also du, du hast ja gerade so ein bisschen ein Plädoyer für die Viererkette gegeben. Wer ist denn, wer ist denn für dich die Viererkette? Ne? Also, wer ist da im Zentrum? Attila Cholloy kann es ja jetzt wohl nicht mehr sein. Kevin Akboguma wird die ganze Zeit vergessen. Brooks sitzt fast im Rollstuhl, in Anführungszeichen. ne Also in der Viererkette musst du ja noch mal schneller sein als in der Dreik Dreierkette. Also sag mir gerne, wer in der Innenverteidigung spielen sollte.
1: Ja, da muss ich jetzt fast wieder ein bisschen zurückrudern, weil mein Punkt war ja gar nicht, dass ich jetzt will, dass wir immer Viererkette spielen. Überhaupt nicht. Sondern einfach, dass ich mir schon vorstellen kann, dass gegen manche Gegner Ne, wo du beispielsweise eben die Außen nicht so stark bespielen willst, bespielen kannst oder gegen Gegner, die sich sehr tief fallen lassen, ähm, du vielleicht mit der Viererkette besser dran bist. Und wir haben ja auch in den letzten Jahren durchaus immer vereinzelt mal die Viererkette gespielt und mein Punkt war wirklich eher, dass ich mit dem aktuellen Kader vor dem Transfer von Juracek keine einzige Möglichkeit gesehen habe. Haben wir nicht in einem Spiel mit Attila Scholloi links gespielt, ich glaube, gegen Bochum war es, ne? Ja, als Linksverteidiger. Und ja. das hat, warum hat das super funktioniert? Weil Bochum uns kaum herausgefordert hat und sehr, sehr tief stand. Aber von diesen Teams wie Bochum gibt es halt ein paar in der Liga. Wir spielen gegen eins am Wochenende. Und deswegen denke ich schon, dass das eine Option ist. Und natürlich sind wir uns, glaube ich, einig, Jonas, dass es bessere Linksverteidiger gibt als Attila Scholloi. Mhm. Und das ist hoffentlich da ist hoffentlich David Jurasek einer. Aber ja... Ich würde wahrscheinlich mit dem jetzigen Kader auch weiterhin zu einer Fünferkette raten und tendieren. Ähm, das ist ja wirklich nur ein Gedanke, an dem man sich vielleicht so ein bisschen ähm, positiv festhalten kann. Aber ein Punkt ist da, bleibt da und ich weiß nicht, wie lange noch bestehen bleibt, das sind, das sind diese scheiß individuellen Fehler. Ganz eindeutig der von Grilic, genau diese Art von Fehler war aber auch die ganze Hinrunde da, oft eben bei Kabak oder Brooks, meistens bei Kabak leider, und eben, ja, ich würde fast sogar auch diese schlechte Zuordnung auch fast schon wieder als Patzer begreifen, Es war jetzt nicht so, ich verstehe auch jeden, der Pellegrino Matarazzo in gewisser Weise kritisiert, aber ich würde nicht sagen, dass der Matchplan nicht aufgegangen ist. Das wäre ehrlich gesagt gelogen. Wir kamen zu Chancen, wir waren gut im Spiel drin. Ein, Mal hatten wir ein bisschen Glück und Olli Baumann halt hinten drin. Wir hatten dann sogar die Riesenchance, und da bin ich ja fast schon wieder auf 180, weil wir dann am Ende inklusive Nachspielzeit 15 Minuten in Überzahl spielen und dann dieses saublöde Tor fangen, du hast es eben, eben beschrieben und eben unsere Druckphasen, die es so ein bisschen gab, überhaupt nicht nutzen konnten, und dann ist es eben hinten raus so, dass man da einfach nur frustriert sein muss, weil man eben diese 15 Minuten hatte, die einen ja mal mindestens zum Punktgewinn bringen müssen. Und ich glaube, da hat jeder gedacht in der 81. Minute, ähm, das muss jetzt ja fast der Dreier sein. Aber es wurde nicht der Dreier. Ja, spätestens
0: dann, als Gulde vom Platz fliegt. Wahrscheinlich sogar eher, ja, schwierig, will ich mich jetzt nicht festlegen. Am Ende ist es eher ein Problem der Regelauslegung, als das, wie der Schiedsrichter gehandelt hat, weil... ähm. Das Problem war ja, dass du eine gelb-rote Karte nicht reviewen darfst mit dem VAR. Und dann
1: ist es natürlich überhaupt nicht zu sehen, ob Gulde da zuckt oder ob Gulde einfach gar nichts dafür kann. Ne? Also es gab einen leichten Kontakt. Ich denke nicht, dass man es hätte zurücknehmen können. Unabhängig davon, ob ich das jetzt ja. gepfiffen hätte oder nicht, gab es einen leichten Kontakt. Ende der Geschichte. Kreuzung ist einfach schwierig. Bayer ist einfach schneller, Bayer ist vorne. Und unabhängig davon, ob Gulde es will,
0: man sieht in der Super-Slow-Mo, dass einmal das Bein von äh, Bayer zwischen den Beinen von Gulde verschwindet, weil er ihn eben kreuzt und dann ist natürlich ein Kontakt da und er fliegt und dann, ja, kann Gulde nichts dafür, aber er bremst ihn eben, gewollt oder ungewollt, und dann kann man das wahrscheinlich schon geben, die Gelbrote Karte, weil es ja halt der letzte Mann war. Ähm, aber du, du erinnerst dich, Wut Weghorst hat ja was gesagt nach dem Spiel. Er hat gesagt, so ein bisschen, wir haben ein Mentalitätsproblem, hat er ja eigentlich so ein bisschen gesagt. Ja. Weil er gesagt hat, es ist ein Unterschied, ob du was willst oder ob du was wirklich willst. Erstens mal, ich stimme ihm dazu. Ich finde es aber auch richtig, wie ein Pellegrino Materazzo geantwortet hat, äh, sehr, sehr sachlich. hat gesagt, ja, dass grundsätzlich Mentalität Wille ist, wo Wut wehkost. Er lobt ihn dann auch, wo Wut wehkost ja immer vorangeht, aber dass Mentalität mehr ist als nur Wille, hat er auch vollkommen recht. Also ich finde, beide Parteien haben da gut geantwortet und sind gut aufeinander eingegangen, aber ich würde einen Schritt weitergehen. Ich sage, wir haben vielleicht zum Teil ein Mentalitätsproblem, wenn es darum geht, in den letzten zehn Minuten wirklich nochmal alles rauszupowern, aber das liegt nicht an den Köpfen der Spieler. Ich spreche es jetzt aus, wir haben jetzt noch mehr als vorher, vor allem in der, Le in der letzten Reihe, ein Führungsspielerproblem. Es reicht nicht aus, dass Oliver Baumann der einzige wirkliche Führungsspieler im, 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 im Team ist. Weil André Kramaric, dem kannst, dem kannst du auch die Binde hinschmeißen. Und dem folgen auch alle. Aber André Kramaric ist für mich, und wird er auch nie sein, kein Führungsspieler. Für mich sind Führungsspieler was anderes. Führungsspieler erkennst du nicht daran, dass sie der beste Fußballer sind. Das hat eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Googelt Mark van Bommel, wenn ihr vielleicht von der jüngeren Art sein. Mark van Bommel konnte nicht Fußball spielen, aber der hatte eine Aura auf dem Platz, da sind dir die Adern gefroren. Ne? Und der ist vorangegangen. Der hat manchmal Freund und Feind beleidigt, wenn er in Rage war. Das sind Führungsspieler. Und so jemand haben wir mit dem Abgang von Kevin Vogt überhaupt nicht mehr. Kevin Vogt war, und ich glaube, das werden wir in den nächsten Wochen sogar noch mehr beobachten, als im Spiel jetzt gegen Freiburg, war der Leim, der das morsche Holz in unserer Innenverteidigung noch so ein bisschen beisammen gehalten hat, weil ansonsten halt nicht wen nicht viel Führung in unserer Innenverteidigung da war und jetzt fehlt dieser Leim und jetzt haben wir eigentlich nur noch individuelle Fähigkeiten, die auf Bundesliga Niveau sind. Kabak ist schnell, Nsocki ist schnell. Beide können es eigentlich, aber die haben keine Führung, die haben keine Konstanz und Kevin Vogt war der einzige, der Stabilität reingebracht hat und dieser Leim fehlt jetzt auch noch und ich, 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 sag, ich hau jetzt die These einfach raus. Erstens mal, weil ich wenig zu verlieren habe und zweitens mal, weil ich wütend bin und drittens mal, weil ich wenig zu verlieren habe. Ich sage, wahrscheinlich vorher auch nicht, aber jetzt mit Kevin Vogt haben wir keine Chance auf Europa. Ohne Kevin Vogt jetzt, durch den Verkauf. Wir werden auf gar keinen Fall nach Europa
1: kommen. Da lege ich mich fest. Ja, kann gut sein. Ist jetzt natürlich mittlerweile. Ne? Und das, das beschließt ja auch Phasen ein, in denen Vogt noch da war. Jetzt vielleicht nicht mehr der mutigste Tipp. Weil aktuell nee, ich, sag, ja, ich, sag auch, ich sag auch, mit Kevin Fucht wäre es echt schwierig gewesen.
0: Jetzt habe ich keine Hoffnung mehr.
1: Ja, also wie gesagt, ich denke, dass unser aktueller, zu sagen wir zumindest mal Abwehrkader bis zu einem gewissen Grad problematisch ist. Das ist aber auch keine große Überraschung. Liegt eben auch daran, dass der Scholloy-Transfer nicht funktioniert hat. Darüber müssen wir gleich noch kurz reden. Jetzt will ich nur ganz kurz noch verteidigend ein kleines bisschen einwirken natürlich ist Olli Baumann ein krasser Führungsspieler, hilft dir natürlich nicht so ganz ähm, wenn die Abwehrkette morsch da wäre es besser, wenn es eben einer der Innenverteidiger wäre und der Gedanke war sicherlich auch und der Gedanke hätte funktionieren können dass es John Anthony Brooks ist John Anthony Brooks ist aber nicht mehr konstant genug und nicht mehr auf dem Level, als dass er sich das rausnehmen kann, rausnehmen will vielleicht auch und dann haben wir natürlich schon noch den ein oder anderen. Ne? Jetzt ist Dennis Geiger leider ein Dauerverletzer, aber das ist sicherlich ein Mentalitätsspieler. Auch ein Prömel ist jemand, dem, dem du sicherlich auf dem Platz anmerkst, dass er immer mehr als 100% will und du hast zuletzt einen Weghorst. Aber ich stimme dir zu, gerade in der Abwehr könnte man jetzt genau das sagen, was du eben äh, äh, gerade attestiert hast, weil all das, was du forderst, trifft ganz sicherlich auf Kabak, Akboguma, Nsoki und auch Pavel aus anderen Gründen, der zumindest für sich immer, immer will, nicht zu. Einfach, weil er kein Lautsprecher ist. Und jetzt müssen wir halt hoffen, dass uns das äh, äh, nicht auf die Füße fällt. Vielleicht ist das Ganze aber auch tatsächlich mh, ein taktisches, ein Systemproblem in gewisser Weise und weniger ein Kopfproblem. Ich muss... Ganz ehrlich sagen, es wirkt auf mich auch so langsam mehr wie ein Mentalitätsproblem und das heißt Wekhorst könnte da nicht ganz Unrecht haben, auch wenn uns diese öffentliche diese öffentliche Aussage tatsächlich, muss man auch ehrlich sein Jonas, 0, gar nicht hilft. Denn auch wenn Matarazzo das genauso sieht, würde er das niemals öffentlich sagen, weil das keinem hilft, weil das die Mannschaft nur weiter verunsichert. Ne? Wer schon mal FIFA-Karrieremodus gespielt hat, weiß, dass dann die Moral von allen direkt runtergehen würde. Oder den FIFA-Fußballmanager. Und deswegen ist das auch von Weghorst eine Aussage, die nur bedingt hilfreich ist. Weghorst ist sicherlich ein Kämpfer, ein Fighter, der will immer, aber ist nicht im klassischen Sinne ein Teamplayer. Da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Der stellt sich nicht schützend vor die Mannschaft und das hat er gerade eindrucksvoll bewiesen, weswegen ja auch der ein oder andere vor dem Transfer jetzt nicht nur optimistisch war. Und ne, seine Leistung ist mittlerweile okay, aber... Ja, jetzt sind wir eh schon wütend. Ich finde schon, dass so ein Wutweghorst gemessen daran, was er eigentlich schon gezeigt hat, relativ mäßig gut vorne Bälle festmacht. Also das hatte ich mir ehrlich gesagt vor der Saison krasser vorgestellt. Mir geht es gar nicht darum, ob er jetzt fünf, sieben oder 3 Saisontore hat, sondern einfach darum, wie gut gelingt es ihm, eben mit dem Rücken zum Tor so zu agieren wie ein klassischer Neuner. Und ich würde sagen, ja, drei 3+. Das stimmt. Du hast auf jeden Fall ähm, mehr
0: erwartet, wenn du ihn gesehen hast, als den alten Wolfsburger, ja. der die Bundesliga zerschossen hat. Aber seither sind viele Jahre vergangen und deswegen haben wir das ja auch genauso eingeordnet. Wut Wehkost wird garantiert nicht der Spieler sein, der uns alleine aufs nächste Level bringt. Aber alleine, dass Wut Wehkost als Leihspieler trotzdem immer spielt, zeigt einmal, mhm. dass wir so ein Spielertyp brauchen und nicht haben und zum anderen, dass außer von Maxi Bayer auch überhaupt kein Druck von hinten kommt. Und ja, mhm. unsere Offensive ist auch dieses Jahr auf jeden Fall nicht das Problem. Ich verstehe auch, dass du die Aussage von Wood kritisch siehst, weil es bringt einem überhaupt nichts. Trotzdem, nee, er hat, er hat vermutlich recht, aber das musst du intern machen. Alles intern. Ja. Mir hat es irgendwie trotzdem gefallen. Mir hat's, Ich fand es irgendwie gut weiß auch nicht warum wahrscheinlich einfach weil ich wütend war und weil ich es gut fand dass ja. ein Spieler das genauso sieht und weil ich es auch ja ein gutes Zeichen finde dass die Spieler das nicht einfach über sich ergehen lassen sondern dass die auch wirklich wütend sind ähm, ja das fand ich fand ich auf jeden Fall ja fand ich einfach nicht schlecht jetzt ist aber wirklich die 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 große große Frage vielleicht vielleicht reden wir noch ganz 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 kurz auch wenn wir uns glaube ich einer Meinung sind, dass am Ende das Foul an André Kramaric vor dem Tor von Soloy nicht spielentscheidend war, weil du darfst trotzdem nicht mehr in die Situation kommen Überzahl und vor allem äh, darfst du trotzdem hast du das Spiel schon vorher verloren. Aber kannst du den Unmut von Kramaric und Pellegrino Materazzo verstehen nach dem Foul? Weil die haben ja vor den Sky-Kameras beide richtig abgewettert.
1: Also, ich würde fast mein linkes Bein drauf verwetten, dass, wenn sich das bei der Schiedsrichterschulung gemeinsam angeguckt wirst, du sagst: Boah, Leute, pfeift das sicherheitshalber lieber, ähm, weil, also, ich bin mir, das ist das Problem. Was mich aber, also, ich bin mir relativ sicher, dass man, dass das viele Schiedsrichter schon tendenziell als Fehlentscheidung einschätzen würden. War es eine klare Fehlentscheidung? Wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz hat man in dem Zweikampf gesehen, dass der Kramaric der kleinere, körperlich unterlegenere ist und wenn man da so hingeht, dann ist das für mich ähm, ein Foul, auf den, wenn du auf den Ballführenden so drauf gehst, aber mich regt er da fast genauso dran auf, dass dann Kramaric nicht mit zurückläuft, wir hätten einen Mann mehr ja dann gehabt, solange wie das da noch dauert, um in der Mitte zu verteidigen, gut das ist jetzt nicht Kramarics Kernkompetenz, das wissen wir auch alle, Nichtsdestotrotz, das ist dann auch wieder ärgerlich, aber ich würde mich wirklich fast zu der Aussage hinreißen lassen, Jonas. 80% der Schiedsrichter auf Profiniveau pfeifen das sofort, ohne zu mucken. Und ich habe es mir an der Wiederholung angesehen. Der Schiri, ich habe den Namen gerade nicht mehr auf dem Schirm, hatte die Pfeife schon in den Mund gesteckt.
0: Ja.
1: Die steckte. Er guckte super konzentriert, dachte zwei Sekunden nach und winkte dann doch wieder ab. Und ich sag mal so, mein Gefühl ist schon, dass auch der Hauptschiedsrichter sich das abends nochmal angeguckt hat und gedacht hat, oh, nächstes Mal pfeife ich das lieber. Das ist mir zu heiß in so einer Situation. Und das zeigt aber jetzt aus meiner Sicht eine Sache. Wir sind extrem unzufrieden. Wir haben auch dargestellt, warum wir in einigen Bereichen unzufrieden sind. Nichtsdestotrotz hätte das sehr, sehr gut ein Punkt werden können gegen eine Freiburger Mannschaft, in der das Teamgefüge funktioniert, wo der Kader gut zusammengestellt ist und die gute Chancen auf Europa haben. Und das kann man ja fast schon wieder irgendwie positiv mitnehmen. Betonung ja, fast. wenn du Freiburg als Mannschaft aus dem
0: ganz oberen Regal einordnest, was ich eigentlich nicht tue. Sie sind Siebter und ich sehe sie in, dem, in der Range. Ja, aber dieses Jahr sind sie siebter, nicht weil sie es besonders gut machen, sondern weil es die anderen besonders schlecht machen. Also das, auch das gehört natürlich zur Wahrheit dazu. Aber ja, ich verstehe ich versteh deinen Punkt zu Kramaric. Ich finde, es ist ein Foul. Ich glaube tatsächlich, dass am Ende, und das sind alles Menschen, dass sie gedacht haben, ja, tendenziell ist es ein Foul, aber es war schon verdammt lange zwischen dem Foul und dem Tor. Es war ja nicht auf den ersten Weg, wo der Ball dann rein ist, sondern der Ball wurde nochmal abgeblockt und ah, hat es ja, nochmal ja. 15 Sekunden länger ja. gedauert. Und ich glaube, dass es das am Ende war, auch wenn es nicht richtig ist. Ich kann mich an Szenen erinnern, das ist Jahre her, da war der VAR relativ frisch, da hat es ohne Witz bei einem Schalke-Spiel, ich habe es genau vor Augen, das war im anderen in der anderen Hälfte des Foul und es hat ungelogen über eine Minute gedauert, bis der Ball drin war nach dem Foul und trotzdem wurde es zurückgenommen. Das ist einfach am Ende am Essenssache. Grundsätzlich ist es ein Foul. Äh, musst du das Ding
1: trotzdem verteidigen? Ja, auf jeden Fall. Es ist ja trotzdem schlecht verteidigt hinten raus, ja. Eben. Aber ich würde sagen, dann, ähm,
0: Pellegrinos Quote gegen Freiburg ist einfach mega schlecht. Ich glaube, ich habe gelesen, Pellegrino hat alleine, also er mit Stuttgart und mit Hoffenheim und so weiter, hat jetzt siebenmal gegen Freiburg nicht gewonnen. Ich glaube sogar verloren. Ähm. Ja, vielleicht können wir gegen Freiburg auch einfach nicht, müssen wir jetzt so abhaken. Ich habe ja auch gesagt, das Spiel ist nur das, was mich eigentlich bedingt sauer macht. Es gibt Gründe gerade abseits des Platzes, die mich mehr bedrücken als das. Und so ein bisschen reden wir vielleicht mal ganz kurz über über die Kirsche auf der Sahnetorte und zwar Attila Choloy. Der mhm. hat 12 Millionen gekostet und David, wir sind uns ja einig, dass der jetzt nicht unsere Rückrunde wahnsinnig verbessern würde. Dafür sind seine Leistungen zu schlecht. Der ist nicht die Lösung für unser Spiel. Ähm, aber Pellegrino Matarazzo sagt, sagt in der PK, äh, der Weg von Ottila Cholloy bei uns ist ja noch nicht beendet. Er ist ja jetzt erstmal nur ausgeliehen, weil er bei Freiburg zu mehr Spielzeit kommen soll als bei uns. Punkt 1. Freiburg ist vor uns. Das heißt, wenn unsere Defensive schon beschissen ist, warum sollte er dann bei Freiburg auf, ein, auf, auf einmal explodieren? Meinst du etwa damit, dass er in Freiburg dann auf einmal explodiert, weil Christian Streich ein besserer Trainer ist und er ihn für dich reparieren soll? Ganz böse Unterstellung, ne? Aber wenn er bei Freiburg funktioniert, warum zur
1: Hölle funktioniert er dann nicht bei dir? Aber das wissen Verstehst wir, wir du ja noch gar, gar nicht. Gedanken? Also ich habe nicht das Gefühl, dass Attila Scholler sich durchsetzen kann. Lienhardt ist ja verletzt vier Wochen lang. Und nichtsdestotrotz kann ich mir am Ende gut vorstellen, dass trotzdem unser alter Freund Manuel Gulde dann spielt, nachdem er die äh, Sperre abgesetzt hat. Ja, und, und das andere, der andere Punkt bleibt
0: auf jeden Fall, das war ja auch deine Reaktion, wo du mir sofort geschrieben hast, als der, als der Deal durch war. Das war bestimmt nicht der einzige Interessant. Wie kannst du einem direkten Liga-Konkurrenten ähm, den geben? Ne, das ist Ich, ich, ich verstehe es einfach nicht. Stell dir mal vor, der spielt eine riesige Rückrunde. Nur hypothetisch. Dann gehört er dir zwar, aber dann kann es sein, dass er einem direkten Liga-Konkurrenten massiv geholfen hat und uns eben nicht. Das ist doch einfach ärgerlich. Es wäre doch viel schöner, wenn der irgendwie in Portugal oder in, in Ungarn oder in, in der Türkei zu alter
1: Stärke zurückfindet. Es ist, es ist einfach nur absurd. Und man kann jetzt sagen, okay, das ist ja kleinlich. Aber ich finde es gar nicht kleinlich, zu sagen... Eine Laie von Scholloy ist nachvollziehbar, aber eine, Lie eine Laie zu einem direkten Konkurrenten nicht und ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Wenn jetzt Atella Scholloi für ein halbes Jahr ausgeliehen worden wäre zu Udinese Calcio in der Serie A, hätte ich gesagt, ja, kann ich irgendwie verstehen, ähm, weiß ich jetzt auch nicht, ob ich da Luftsprünge gemacht hätte, aber man muss ja wirklich sagen, wir haben es ja fast schon als Gag benutzt, der hätte ja gar keinen Fuß auf den Boden gekriegt, ne? Jetzt zuletzt dann wieder einen Socki drin, auf der angestammten schollau position äh, konnte, man, konnte man ja eigentlich fast nur noch mit den Augen rollen. Was, und hat sich echt gefragt, was Schollau eigentlich auf dem Trainingsplatz da so zeigt, beziehungsweise vielmehr nicht zeigt. Aber ihn eben zu Freiburg zu geben, ne? es wäre ja auch schon krass, vielleicht zu Darmstadt. Ne? Aber Darmstadt konkurriert jetzt nicht direkt mit der TSG. Aber jetzt ist es am Ende auch noch Freiburg. Und aus zwei Gründen hätte ich ihn niemals nach Freiburg gehen lassen. Grund 1, direkte Konkurrenz. Da kann es wirklich darum gehen, wer wird beispielsweise siebter. Ist aktuell noch möglich, dass das da entscheidend wird. Und da geht es ja auch letztlich nicht nur um die äh, Conference League, sondern auch um viel, viel Geld. Und der zweite Punkt. Ich finde es nicht sicher, dass Attila Scholloy genug Spielpraxis bekommt bei Freiburg, als dass sich das für uns lohnen kann. Du musst Attila Scholloy zu einem Club verleihen, wo er in der ersten Liga, egal ob es in Italien, in Spanien, wo auch immer, spielt. Ist es bei Freiburg sicher? Ganz und gar nicht, denn in vier Wochen ist Philipp halt wieder fit. Ja, das einzige,
0: das einzige kleine Argument, was ich verstehen kann, warum du Chollo da gibst, ist, weil du willst, dass er ähm, in der gleichen Liga Erfahrung sammelt. Das kann ich ein bisschen verstehen. Ne? Wir sagen ja, in der Türkei war er gut. Jetzt in der Bundesliga funktioniert das, funktioniert es nicht. Also soll er bei einem anderen Verein Erfahrung sammeln, um in die Liga quasi, um in die Liga zu wachsen. Alles schön und gut, aber Attila Cholloy spielt aktuell bei einem Bundesliga-Verein mit einer deutlich schlechteren Defensive
1: als der SC Freiburg. Das meine ich doch. Wie soll er sich denn gegen, also, wie soll er sich denn gegen, gegen Ginter, dann perspektivisch Linard, Gulde, Kenneth Schmidt, und Max Rosenfelder durchsetzen?
0: Ja, ich verstehe es einfach nicht. Also, ne, long story short, unsere Defensive ist dieses Jahr beschissen. Attila Cholloy spielt dieses Jahr auch beschissen. Also warum sollte er jetzt bei Freiburg spielen, wenn er nicht mal bei uns spielt? Das ist so der Gedankengang, den ich einfach nicht verstehe. Das Einzige, was ich da sagen kann, ist, wenn es funktioniert, dann kannst du wieder mal sagen, okay, Christian Streich hat offensichtlich was mit dem mit dem Team in Freiburg geschafft, wo Artilaj was wo er funktioniert hat, was Pellegrino Materazzi bei uns nicht geschafft
1: hat. Das ist das Einzige, was ich dann sagen könnte. Genau, und das gilt es aber letztlich abzuwarten. Und ihr merkt, ja, heute sind wir dann doch ziemlich geladen, hatte ich dann gar nicht so, so erwartet. Aber ja, ich bin gespannt, ob ihr es auch nachvollziehen könnt, ob es euch ähnlich geht. Könnt ihr uns ja gerne auf Facebook oder Instagram äh, über die bekannten Kanäle mal schreiben ob ihr auch in einer ähnlichen Gefühlslage unterwegs seid. Aber um jetzt mal nicht hier komplett in Depressionen zu verfallen, vielleicht mal kurz die andere Seite der Medaille. Wir haben David Juracek verpflichtet und ich finde, dass man daran jetzt zumindest mal, gelöst von allem anderen, nichts Negatives finden kann. Ne? David Juracek ist schon jemand, der... Ähm sehr viel Wirbel gemacht hat, zuletzt der auch äh, der tschechischen Nationalmannschaft aufgefallen ist, der dann fünf Einsätze hatte, 23 Jahre alt ist und jetzt sogar ähm, für, lasst mich ganz kurz gucken, für 14 Millionen, junge Junge, mhm. zu Benfica Lissabon gewechselt ist, die da einiges in dem jungen Tschechen gesehen haben, dass er es so nicht ganz abrufen konnte. Ne? Er hat tatsächlich nur drei äh, Champions-League-Einsätze gehabt und äh, sechs Liga-Einsätze. Also er hat da äh, äh, weit unter ein Viertel der Spielzeit nur absolviert, war aber immerhin nicht ganz außen vor, stand halt eben in der zweiten Reihe und deswegen macht es natürlich Sinn, ihn zu verleihen zu uns. Positiv daran ist vielleicht auch, dass wir ihn für 11 Millionen fest verpflichten könnten, melden verschiedene Medien. Und eben, dass ja. wir jetzt jemanden haben für die linke Seite. Und soweit ich das recherchiert habe, sowohl in der Vierer- als auch in der Fünferkette, wäre das äh, sehr gut möglich. Ähm, wie so viele auf der Position hat er auch schon mal links außen gespielt, ist jetzt aber eben in den letzten Jahren eigentlich immer ein klassischer Linksverteidiger, eben auch in der tschechischen Nationalmannschaft. Und das ist, denke ich, nicht so verkehrt. Denn wir haben ja, Jonas, hier auch schon häufiger mal über Marius Bülter geredet, vor allem auch, was er gut kann. Aber eben auch, dass das jemand ist, der kommt 0,0 in Frage für die Viererkette. Ebenso wenig Robert Sko, der ja auch wirklich, fällt mir wirklich gar nicht mal so selten auf, echt Probleme hat, in die Zweikämpfe überhaupt reinzukommen. Was natürlich mhm. auch schwierig ist ähm, als Linksverteidiger. Und deswegen war das jetzt vielleicht mal in diesem Bereich ein, ein sehr, sehr richtiger Schritt, dann könnte man auf der anderen Seite wieder fragen, was machen wir jetzt eigentlich mit Sko und mit Bülter so genau, aber vielleicht sehen wir erstmal das Positive daran, dass wir jetzt einen hochtalentierten äh, äh, Tschechen geholt haben, der vielleicht mit Pavel eine schöne tschechische Flügelzange bilden kann, bilden könnte und das war ja schon etwas, wenn das mal funktioniert hat bei uns in den letzten Jahren, über die Flügel gefährlich zu werden, gerade eben auch mit flachen, schnellen Hereingaben, das war dann immer ein Zeichen dafür, dass wir, dass, dass das Team funktioniert hat, dass die Offensive funktioniert hat. Und vielleicht ist Juracek eben auch jemand, der gegen den Ball etwas mehr zeigen kann als ein Bülter oder als ein Scope. Das hoffe ich zumindest sehr.
0: Genau, es ist ja auch erstmal ein Testballon. Mir ist ja auch erstmal eine Laie. Ähm, ist natürlich immer schön, eine Kaufoption zu haben, falls er explodieren sollte. Zu seiner Verteidigung kurz, warum er bei Benfica es nicht wirklich geschafft haben könnte. Er hat das erste Saisonspiel gemacht, war dann vier Wochen raus wegen einer Fußgelenksverletzung und seither wurde er eigentlich dann nur noch vereinzelt eingewechselt, bis er dann sogar mehrfach nicht im Kader war. Also es könnte könnte sein, dass ihn diese Fußgelenksverletzung zurückgeworfen hat ähm, und dass er trotzdem sein Geld we wert ist. Ein bisschen, was ich schwierig finde, ist, 11 Millionen sollten, auch wenn wir das jetzt schon mehrfach ausgegeben haben, sollten für uns trotzdem so viel Geld sein, dass wir ihn ausgiebig testen müssen und dass er auch ordentlich Leistung bringen muss, dass wir 11 Millionen ausgeben. Mhm. Also 11 Millionen, ne? das ist eine Million weniger als für Cholloy, aber bei Cholloy haben wir auch gedacht, dass er besser funktioniert. 11 Millionen ist schon eine Hausnummer. Und das gibst du jetzt nicht aus, wenn wir am Ende der Saison sagen, Jurasek war okay. Er muss jetzt schon zeigen und muss sich eigentlich auf unserer linken Seite festspielen, dass wir das am Ende, dass wir die Kaufoption am Ende des Jahres ziehen. Aber wir müssen sie ja auch nicht ziehen. Und deswegen bei all dem Rage, was wir jetzt diese Folge gesagt haben und bei all der Wut, ähm, ja, es ist wie du richtig gesagt hast, grundsätzlich jetzt erstmal überhaupt nichts verkehrt an diesem Transfer. Und da kann man wirklich mal sagen, ja, kann ich absolut nachvollziehen und ist gut, auch wenn wir natürlich jetzt, Drei Optionen für links haben und immer noch eine Option für rechts, nämlich den sehr verletzungsanfälligen
1: Pavel Kadarzabek. Also ein leichtes Ungleichgewicht. Aber es ist immerhin mal ein Schritt in die Richtung, vielleicht noch ganz kurz dazu, wie ihn eigentlich äh, Pirmin Schwegler und Alexander Rosen charakterisieren würden. Sie sagen dass seine Stärken, seine Schnelligkeit, seine Offensivstärke sind, dass er flexibel einsetzbar ist auf der linken Seite und eben auch, und das klingt dann natürlich ganz nett, vor dem Hintergrund, was wir gerade gesprochen haben, dass er ein sehr kampf- und zweikampfstarker Spieler ist, der sehr gefährlich und schwer zu verteidigende Flanken schlägt. Und wenn sich das als wahr herausstellen sollte, eben auch bei uns, ne, er war ja gerade eben bei Slavia Prag besonders, ähm, da hat er quasi seinen Durchbruch geschafft, anders als Pavel übrigens, der glaube ich von Sparta Prag kommt, dem direkten Konkurrenten, und da seinen Durchbruch hatte, dann wäre das natürlich eine sehr, sehr, sehr gute Nachricht, weil natürlich auch so ein Linksverteidiger, und zwar egal in welcher Formation, die, die Defensive mitstabilisieren kann. Nicht alleine, das versteht sich von selbst, aber sicherlich mitstabilisieren kann. Ich erinnere mich da auch an Spiele, ich weiß jetzt nicht mehr, ob da Bülter oder Skoling spielte, wo eben die, die Gegner bewusst eben genau in die Schnittstelle zwischen dem linken Außenverteidiger und linken Innenverteidiger gespielt haben, bevor dann eben Vogt auf dieser Position war. Und da sahen wir teilweise aber richtig übel aus.
0: Ja, kann ich absolut so
1: unterschreiben.
0: Ähm, aber schau wir einfach mal, was äh, jetzt die nächsten Wochen passiert mit David Jurasek Pellegrino Materazzo hat ja auch nicht ausgeschlossen, dass es jetzt sogar schon für die Startelf reichen könnte gegen Heidenheim. Ansonsten wird es schwierig gegen Heidenheim. Ja. Die Personallage sieht nicht so schlecht aus. Es fallen nicht allzu viele Spieler aus. Prömel ist wieder da. Becker fällt aus. Deswegen hält sich das die Waage. Aber Kabak fällt auch noch aus. Das heißt, wer who the fuck, ist in der Innenverteidigung?
1: Ja. Ja. Also ich weiß nicht, ob wir da heute die besten Analysten für sind in der Gefühlslage, in der wir uns befinden. Aber ey, ganz ehrlich, ich würde, ich würde ja fast, ich würde ja fast äh, äh, Brooks und Akpo beide aufstellen. Ganz ehrlich, es natürlich ja. wäre keine sehr konsequente Entscheidung, wenn wir ganz ehrlich sind aus Matarazzo's Sicht. Aber das wäre jetzt ich mal meine erste Aussage.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass ähm, Brooks dieses so schnelle gebencht werden, obwohl Kevin Vogt fehlt,
1: nicht so 100% das verdient stimmt. hat. Das stimmt. Er hat ganz offensichtliche Schwächen, die ausgenutzt wurden. Er hat einmal einen krassen Patzer sich geleistet, aber ansonsten der Mannschaft durchaus auch Stabilität geben können. Ähm, hatte ja auch echt, äh, gerade im Vergleich, eine sehr, sehr, sehr ordentliche Zweikampfquote immer und auch seine Pässe waren zum Teil nicht die schlechtesten. Und ich würde jetzt niemals davon reden, einen Grillic zu benchen. Das ist gar nicht das Thema. Die Frage ist eben nur, ist das die Lösung jetzt für die nächsten Wochen? Grillic da als ZIV oder vielleicht doch wieder Brooks? Also ich würde den jetzt auch nicht abschreiben. Dafür gibt es keinen Anlass. Eigentlich. Ja,
0: also ich gehe sehr stark davon aus, dass Prömel einfach Becker ersetzt. Dann hast du Prömel, Stach, Kramaric im Mittelfeld. Das heißt, Grillage wird weiterhin zentraler Innenverteidiger spielen. Viererkette werden wir meiner Meinung nach nicht spielen. Das, ist, das braucht auch Wochen, um das richtig einzustudieren. Denke ich auch. Ähm, und ja, Brooks ist eigentlich niemand, der rechter oder linker Innenverteidiger mittlerweile noch spielen kann. Und deswegen sage ich, Akpo ersetzt Kabak 1 zu 1. Und ansonsten machen wir die
1: Augen zu und beten. Genau, und jetzt muss man aber auch mal sagen, ganz kurz zur Verteidigung, wenn das so kommen sollte, wie du sagst. Es ist natürlich jetzt auch notwendig, so blöd wir den Abgang von Vogt finden, dass sich die neue Innenverteidigung findet. Und wenn du jetzt bei Soki im Training und im Spiel Ansätze findest, und die sind ja schon auch da, dann musst du ihm die Spielpraxis halt auch geben, sonst wird das nichts mit der, mit der Eingewöhnung. Im Eigentlich ist es ja auch immer ein Problem, wenn du zu oft gerade so eine Abwehrreihe verändern musst, es gibt eine, gab bei uns in den letzten drei, vier Jahren, seit wir diesen Podcast machen, immer eine wahnsinnig große Kor Korrelation zwischen erhaltenen Gegentoren und der Veränderung der Abwehrreihe. Das heißt, vielleicht ist es tatsächlich auch schlau, unabhängig jetzt mal von unserer Emotionalität zu sagen, okay, die, die weiterhin spielen können, die spielen auch. Also Long Story Short, und Socki und Grillo bleiben halt da, wo sie sind und ja, dann kommt vielleicht tatsächlich Akpo rein und das kann ja sicherlich funktionieren. Ne? Heidenheim. Hat sich stabilisiert, hat aber auch eine Spielausrichtung, die ähm, ja, weitestgehend durchschaubar ist. Ähm, du darfst sicherlich gegen Heidenheim nicht den Fehler machen, viel zu hoch zu stehen. Ähm, das ist eine Gefahr, die du, die, der du erlegen könntest, weil da durchaus pff, Konter passieren könnten. Ich glaube gerade Dingshi und Beste sind da eine gewisse Gefahr. Aber... Das ist jetzt schon wieder, ich kann es ja fast nicht mehr hören, so eine Art von Schlüsselspiel. Weil wir haben jetzt, wenn wir uns so die letzten fünf bis zehn Pflichtspiele angucken, kaum noch gepunktet zuletzt. Ne? Bei uns passiert genau das Gegenteil von dem, was bei Heidenheim passiert ist. Aus den letzten zehn Bundesligaspielen, Jonas, haben wir wie viele Siege geholt? Aus den letzten wie viel? Zehn. Zwei. Einen. Und drei Unentschieden. <lacht> Prost, Mahlzeit. <lacht> da merkst du aber mal, wie gut wir in den ersten Spielen der Saison waren. Ansonsten
0: werden wir im Abstiegskampf. Ja. Na, nach, nach dem aktuellen Trend sind wir ein Abstiegskandidat.
1: Ja, vor zehn Spiele und dementsprechend sechs Punkte aus diesen zehn Spielen sind übel. Dementsprechend ist jetzt die Frage, ob man das gegen Heidenheim rumreißen kann. Ich würde tatsächlich eigentlich sagen, dass die nächsten Termine unserer TSG gar nicht so unattraktiv sind, wenn man da jetzt mit ein bisschen äh, Schwung reinsteuert. Ich fasse nur ganz kurz mal zusammen. Ne? Heidenheim, Wolfsburg, Köln, Union, Berlin. Da könnte was gehen, aber... Da, da ist alles möglich zwischen, zwischen äh, drei und zwölf Punkte. Alles. Ja, genau. Das kann auch sein, dass wir jetzt nach diesen vier Spielen fast schon wieder im Abstiegskampf stecken. Ich will es nicht beschreiben, Klopfer auf Holz, aber... Ja, und was
0: machst du, wenn du in den letzten zehn Spielen ein Abstiegskandidat bist? Du verkaufst deinen besten Verteidiger. Ohne Not. Ach, ach Leute, ihr merkt, ich bin grantig. Ihr merkt, ich komme nicht drüber hinweg. Vielleicht wird es die nächsten Wochen besser. Wir versuchen jetzt einfach mal frohen Mutes voranzugucken. Hoffen, hoffen, hoffen dass wir gegen Heidenheim den Pflichtdreier holen, weil ihr könnt euch ja noch erinnern, gegen Heidenheim, das war diese geile Auswärtsfahrt, wo wir das Spiel gedreht haben. Heidenheim, da sind wir sehr schlecht ins Spiel reingekommen, haben aber dann Mentalität bewiesen, ne? das, was Wut Weghorst gefordert hat. Also wäre das das ideale Spiel, um zu zeigen, dass wir diese Mentalität haben. Oder... Auch ohne Mentalität, ich hätte auch nichts dagegen, gegen einen Gegner wie Heidenheim einfach mal souverän zu gewinnen. 1-0, 2-0 in Führung zu gehen und das Ding ganz langweilig
1: runterzuspielen. Da wäre ich ein großer Freund von. Ja, klingt für mich auch tatsächlich sehr, sehr attraktiv. Wir warten uns ab. Ich glaube, wir drücken uns alle gegenseitig die Daumen. Und wirklich noch ganz kurz ein positiver Gedanke zum Schluss. Jonas, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesehen hast. Wir haben gestern, und mit wir meine ich die TSG natürlich, und nicht unwirklich wir, eine Doku veröffentlicht. 26 Minuten und ein paar Sekunden hat die TSG veröffentlicht mit dem Titel Inside TSG Hoffenheim. Eine, ja, Mini-Doku, tatsächlich im Stile von, ja, was weiß ich, Sunderland Till I Die oder wie auch immer, mit ähm, wirklich Einblicken in sehr privateste Räume, allerdings nur über eine Woche hinweg. Ne, das war diese Woche vor dem Bochum-Spiel. Und da bekommen wir wirklich viele Einblicke, auch was die Mannschaftsansprache angeht, was die Analyse angeht der, äh, des Videoanalysten oder was die Vorbereitung auf Bochum angeht. Und ich muss wirklich sagen, mir geht es emotional nicht wesentlich anders als dir, Jonas, aber als ich dann so gehört habe, was Matarazzo hinter den Kulissen so sagt was die Analysten sagen, was die Co-Trainer sagen, mit welcher Leidenschaft auch die dabei sind, das hat mir schon so ein kleines bisschen Hoffnung eingeimpft. Also guckt bitte euch alle auf YouTube, ähm, jetzt habe ich den Titel schon wieder vergessen, Inside TSG Hoffenheim einmal an. Ihr werdet es nicht bereuen, vertraut mir. Ja, wie so eine kleine Kur, die haben wir
0: gerade alle bitter nötig. Und damit beenden wir die heutige Folge, wünschen euch ein schönes Fußballwochenende, wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich mit drei Punkten mehr auf dem Konto. HoffeFunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf mein